0: Sie hören Vorspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter und da Vollspan radio Vollspannradio und der Zweig Spike die unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 171. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 145 mit dem Titel Nebelgedanken. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 7. 36 Tore vor der Länderspielpause, sicher verwandelte Elfmeter, großartige Freistöße und ein fantastisches Traumtor eines Ex-Hertaners. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend 20.30 Uhr zu Besuch an der Weser. Werder Bremen gegen den ersten FC Köln torlos zur Pause am Ende 1 zu 1 unter der Leitung von Referee Florian Bartstübner aus Winzbach. Und ob schon die Paarung nach Fußball-Bundesliga pur klingt. So war es doch ein Spiel voller Unzulänglichkeiten, bei dem sich selbst die beiden Treffer mit diesem uncharmanten Attribut schmücken durften. Der Live-Kommentator Marco Hagemann sprach auf der Zone schon zum Halbzeitpfiff von einem fehlerbehafteten Fußballspiel, Insgesamt schon sehr enttäuschend. Der Kicker beschreibt später ein Bundesligaspiel von überschaubarem Unterhaltungswert. Ich möchte mal so sagen, die erste Halbzeit ausgeglichen, wenig Risiko, hinten nichts zugelassen. Nach vorn hatten aber beide enorme Probleme. Bei Werder feierten Rashica und Toprak in dieser Saison ihre Startelf-Premiere und letzterer war es auch, der bereits nach 45 Sekunden den Ball weit nach vorn schlägt. Der Kölner Wolf zulässig mit einer Rückgabe auf den eigenen Keeper. Der Bremer im Bomb dazwischen bringt die Kugel aber nicht mehr am herauseilenden Kölner Schlussmann Horn vorbei. Wolf fällt auch in der 22. Minute negativ auf mit einem überharten Einsteigen gegen Eggestein in Form eines Kung Fu-Tritts in Hüfthöhe. Er sieht dafür die gelbe Karte. In der 37. Packt Keeper Horn noch einmal vor Embom zu. In der 39. Stößt er dann mit dem Bremer Stürmer Sargent zusammen, bekommt dabei einen Schlag. In der Hüftregion ab und muss ausgewechselt werden. Auf Seiten des FC erstrahlt nun weltmeisterlicher Glanz, denn der ehemalige Nationalkeeper Ron Robert Zieler kommt zu seinem Pflichtspieldebüt für die Rheinländer. Die zweiten 45 Minuten, sie starten mit so einigen halbgaren Gelegenheiten. So scheitert Sargent im 5-Meter-Raum nach einem Missverständnis zwischen Zieler und Özcan. Nur knapp Rashica zielt in der 54. aus der Distanz drüber und Borneau steht auch noch bei einem Bittenkurzschuss im Weg. Die Kölner treten in Erscheinung in Person von Anderson Abschlüsse in der 51. und 61. Spielminute. Dann das erste Tor des Abends. Freistoß von der linken Seite der in den Bremer Strafraum fliegt. Moisander will klären, aber der Innenverteidiger befördert die Kugel im Sprung mit der Fußspitze ins rechte Eck. Eigentor 0 zu 1. Das Geisbock-Team steht fortan nur noch hinten drin, versucht den Vorsprung über die Runden zu bringen, das gelingt nicht. Der Bremer Schong über die linke Seite flankt halb hoch in die Mitte. Es geht eigentlich keine besondere Gefahr aus, aber Borneau streckt den linken Arm aus und der Ball springt dagegen. Es gibt Handelfmeter, Bittencourt verwandelt sicher 1 zu 1 Endstand. Somit ist das Giesdol-Team nun saisonübergreifend seit 17 Ligaspielen in Folge sieglos. Werder auf der anderen Seite spielt bereits das vierte Mal in Folge 1 zu 1. Weil das ja hier nun alles einigermaßen trostlos war, der nächste Bundesligaspieltag noch dazu einige Zeit auf sich warten lässt und wir ja doch alle nach Stadionatmosphäre dürsten möchte ich euch einen 35 Sekunden audioschnipsel Pfeil bieten und wer mir sagen kann um welche Szene es sich handelt, ihr wisst wie ihr das Vollspannradio erreichen könnt. ein kleiner Tipp noch Es handelt sich um ein Spiel der beiden letztgenannten Mannschaften. And the green and white Schumacher out again, but this time he makes a clean take. And another chance, Leinhof once again breaking on the right. For Stefan Engels. This is Litbarski. Oh, a lovely dribble by Liparsky. They oh, still got it. Litbarski, my goodness. Oh, he's there. My goodness, what an incredible goal. go. Noch ein kleiner Hinweis: In dieser Begegnung herrschten damals, wie man es gerne beschrieben hat, sogenannte italienische Verhältnisse. Lodernes Feuer im Stadion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Samstag 15:30 Uhr. Wir starten in Leipzig, wo der SC Freiburg zu Gast war. Zur Pause. 1 zu 0 zurücklag und am Ende 3 zu 0 unterlag unter der Leitung von Schiedsrichter Zweier aus Berlin. Wie überall natürlich auch hier. Keine Fans und das bedeutet auch keine Auswärtsfans. Aber an diesem Tage, das muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich aber auch für jeden Einzelnen im besten tokotronic sinne fahrradfahrenden und Backgammon spielenden Anhänger der Streichelf, dass er oder sie sich nicht ins Getümmel in der Leipziger Innenstadt begeben musste. Es folgt mal wieder ein kleiner Exkurs, der, das möchte ich an dieser Stelle betonen, nichts, aber auch gar nichts mit den Kickern auf dem Grün zu tun hat. Dennoch muss ich es einfach an dieser Stelle erwähnen. Leipzig ist eine wirklich reizvolle Stadt. Ein Stadtspaziergang lohnt allemal. Ich kann das sagen, ich durfte die sächsische Metropole schon einige Male besuchen. An diesem Tag war es aber aus meiner Sicht das Gebot der Stunde, besser nicht vor Ort zu sein. Warum? Naja, die unsäglichen Kreuz- und Verquerdenker hatten eine Demonstration angemeldet. Das Oberverwaltungsgericht erlaubte eine Kundgebung in der Innenstadt mit bis zu 16.000 Teilnehmern. Gekommen waren mindestens 20.000 Menschen aus ganz Deutschland, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert haben meist ohne den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Für alle, die es interessiert, was an diesem Tag dort abgegangen ist, es gibt einen Artikel auf spiegel.de von Peter Maxwell und Edgar Lopez vom 7.11.2020, 22.35 Uhr ist der, überschrieben mit Chaos-Tag, nach, der fast aus meiner Sicht die Geschehnisse nochmal ganz gut zusammen. Ich werde den genannten Artikel hier im Vollspannradio nicht verlinken, weil es sich ja ursächlich nicht um Fußballinhalte handelt, halte euch aber durchaus bei Bedarf für fähig und in der Lage, die Suchmaschine eures Vertrauens bedienen zu können. Dennoch möchte ich auf einen weiteren Artikel aus spiegel.de abstellen, der dann sozusagen die Stimmen der Politik nach dem Spiel, ich möchte fast sagen nach dem Trauerspiel, zusammenfasst. So schreibt beispielsweise der Sächsische Landesverband der Partei Die Linke auf Twitter, wir haben ein potenzielles Superspreader-Event erlebt. Und weiter, wir haben erlebt, wie auf dieser Veranstaltung gültige Hygieneauflagen unter den Augen der Polizei durchgehend ignoriert worden sind. Der Wirtschaftsminister Sachsens, Martin Dullig, SPD, schreibt, Zitat, die Eskalation und das rücksichtslose Verhalten der sogenannten Querdenker sind erschütternd. Das sind Chaoten. Zum Verständnis möchte ich noch anmerken, dass insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in Leipzig angekündigt waren für Samstag 13 Uhr. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, hatte die Demos mit der erwarteten Anzahl an Teilnehmern als unkalkulierbares Risiko bezeichnet. In diesem Zusammenhang auch wichtig zu wissen ist, dass die Stadt im Vorfeld die Demo eigentlich aus Infektionsschutzgründen an den Stadtrand verlegen wollte, die Demo-Route sollte also nicht über den Innenstadtring laufen. Und was sagt nun die Polizei dazu? Vom Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe, war zu vernehmen, die Kontrolle ist für uns fast unmöglich. Und weiter sagte er, man habe die Masse über den Ring ziehen lassen, weil man sie nur unter Einsatz massiver Gewalt hätte zurückhalten können. Je mehr ich über diese Geschehnisse vor Ort lese, höre oder sehe, desto abstruser und diskussionswürdiger finde ich das Ganze auf so vielen Ebenen. Ich frage mich wirklich, was für vernebelte Gedanken an diesem Tage dort unterwegs gewesen sein müssen. Da dies aber hier ein Fußball-Podcast ist, möchte ich es mit folgendem Einspieler kurz halten, um zumindest meiner Seele ein wenig Luft zu machen. Das kann nicht sein so! Diesen Komplex und damit auch diesen Exkurs abschließend empfehle ich sämtlichen Kreuz- und Verquerdenkern, das aktuelle ZDF-Magazin-Royal mit Jan Böhmermann. Wie bekomme ich nun die Kurve zum Fußball? Thomas Berthold, Fußballweltmeister von 1990, war ebenfalls auf der Kundgebung vertreten. Was der allerdings so von sich gegeben hat, könnt ihr in Teilen auch in dem genannten Artikel Chaos-Tag, Chaos-Nacht nachlesen. Endlich auf den grünen Rasen Leipzig gegen Freiburg. 15. Minute, Orban köpft an den Pfosten, hatte sich aber vorher aufgestützt. Auch Forsberg trifft das Aluminium nach Zuspiel von Haidara in der 17. 26. Leipzig geht in Führung. Freistoß in Kunku, kurz zu Sabitzer, der auf den zweiten Pfosten zu Mokiele. Hereingabe und Kronate steht bereit, ins kurze Eck zu vollstrecken. 1 zu 0. Zu Beginn der zweiten 45 Spielminuten die Breisgauer etwas besser, ließen es aber vermissen, klare Torchancen herauszuspielen. So erhöht Leipzig durch einen Foul-Elfmeter. Weil Höfler in Kunku im Strafraum zu Fall bringt, zeigt Leipzig, Zweier auf den Strafstoßpunkt Sabitzer verwandelt. Sicher 2 zu 0, 70. Spielminute. Das 3:0, zu 0, das Sahnehäubchen Angelino trifft per direkten Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position über die Mauer ins rechte obere Eck. 3:0, der Endstand. Der soeben angesprochene Thomas Berthold, zu seiner aktiven Zeit ein guter Bekannter, ja auch beim VfB, der auf die Eintracht aus Frankfurt trifft und 2 zu 0 zur Pause führt. Am Ende steht es 2 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel. Ein offenes Visier beider Mannschaften, bei dem die Schwaben ein spielerisches Übergewicht aufweisen, zumindest in den ersten 45 Minuten. In Führung gehen sie in der 17. Spielminute durch einen Foul-Elfmeter. González dringt in den Strafraum ein. Touré bringt ihn unnötig mit einem Schubser zu Fall. Der gefaulte Spieler schießt selbst 1 zu 0. 37. Der VfB erhöht 2 zu 0. Castro, der Torschütze, weil ein direktes Spiel vorlag. Gonzales schickt den Torschützen im richtigen Moment steil und der Kapitän vortrapp überlegt, flach vorbei ins Gehäuse. Die zweite Halbzeit sieht anders aus. Zu Beginn wechselt Hütter, Barkok und Younes für Zuber und Touré ein. Die Außenbahnen sind somit neu besetzt und die Eintracht nun aktiver. Direktabnahme von Chor in der 52. Torwächter Kobel, bereits geschlagen, Stenzel rettet auf der Linie andere Seite, Klimovic, 56. trifft die Unterkante der Querlatte. In Minute 61 melden sich, was die Tore betrifft, nun endlich auch die Hessen im Spiel an. Doppelpass Kamada Barkok, fast von der Torauslinie, gibt dieser dann flach nach innen. Silver vollstreckt aus 8 Metern, direkt flach ins rechte Toreck. Nur noch zwei. Zu eins. Eine Standardsituation in Form eines Eggbites führt in der 75. dann zum verdienten Ausgleich. Barkok erneut der Vorbereiter, er tritt die Ecke. Abraham am rechten Pfosten steigt er hoch ins linke Toreck, ins Glück. 2 zu 2. In der Schlussphase Kulibali gegen Trapp in der 79. und auf der anderen Seite der eingewechselte Kostic mit einem Freistoß gegen Kobel in der 89. Es bleibt beim 2 zu 2 jedes Team eine Halbzeit besser, daher für mein Dafürhalten ein verdientes Remis. Der Schiedsrichter Patrick Itrich aus Hamburg hatte das mehr oder weniger zweifelhafte Vergnügen, die Begegnung zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 leiten zu dürfen. 2 zu 1 der Pausenstand am Ende, 2 zu 2. Eine mit viel Fachwissen vorgetragene Aussage vom Mainzer Sportvorstand Ruben Schröder vor der Begegnung. Beide Seiten haben viel vor, da kann ich mir nicht vorstellen, dass abwartend agiert wird. Sechste Spielminute, Nastasic trifft im Strafraum, Burkhardt unten am Fuß, Foul-Elfmeter, Bosinski trifft zum 1-0 für die Rheinhessen, es folgt ein schöner Doppelpass in der 36. Spielminute zwischen Harid und Paciencia, der vor dem Strafraum von Latza zu Fall gebracht wird. Mark Uth mit einem direkten Freistoß im Stile von Thomas Hessler trifft zum 1:1. :1. Es war sein achter Treffer im 11. Duell mit Mainz. Wunderbare Haltungsnoten. Allerdings auch für den Torwächter Zentner. Wir schreiben die 44. Spielminute. Es gibt schon wieder foul für das Lichte-Team. Burkhard steckt zu Mateta durch. Der hat seinen Arm im Gesicht seines Gegenspielers Kabak. Allerdings hat auch Kabak den Arm draußen. Und so entscheidet der Unparteiche auf Strafstoß. Später wird von einem umstrittenen Elfmeter gesprochen. Matheta tritt selbst an. 2 zu 1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit. 45 plus 2 also. Es war der sechste 5 gegen die Knappen in der siebten Partie. Nach Wiederanpfiff, 51. Eckball für Königsblau, Kabak nimmt die Kugel an und trifft. Allerdings war dem Treffer ein Handspiel vorausgegangen, so sodass er zurückgenommen wurde. Weiter 2 zu 1. Beins schafft es gut, Schalke vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Dennoch fällt der Ausgleich spät, aber nicht zu spät. 82. Minute. Flanke von Steven Skripski. Und Zentner kommt nur mit einer Hand an den Ball. Er fälscht die Kugel so ab, dass Saint-Just am langen Pfosten nicht mehr... Anders kann, als dass der Ball von seinem Knie ins Tor, ins eigene Tor springt. 2 zu 2. Das Endergebnis steht fest. Mainz holt den ersten Punkt in dieser Spielzeit und Schalke saisonübergreifend 23 Ligaspiele sieglos. Rückkehr von Uwe Neuhaus an die alte Försterei. Doch es war nichts zu holen für ihn und für sein Team. Der erste FC Union schlägt Arminia Bielefeld klar und deutlich mit 5 zu 0 bei einer 3 zu 0 Pausenführung unter der Leitung von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck aus Freiburg. Christian Gentner absolvierte an diesem Tage sein 413. Bundesligaspiel und hat damit mehr aufzuweisen als der Gegner insgesamt. Überragender Mann im Union-Leibchen, allerdings an diesem Nachmittag Max Kruse. Dritte Spielminute, mit einem Steilpass bedient er Becker auf der rechten Außenbahn. Vor dem Gehäuse spielt dieser quer Endo aus 10 Metern flach, 1 zu 0. Auch beim 2 zu 0, Max Kruse beteiligt an der Seitenlinie, nimmt er den Ball, wunderschön anzusehen, aus der Luft herunter, spielt dann von der linken Seite flach an die Strafraumgrenze, Andrich mit einem Schuss unter die Latte, 2 zu 0. In der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2, also hat Max Kruse im zentralen Mittelfeld angespielt. Viel, viel Platz und er sieht Becker von der halbrechten Seite und spielt ihn an. Und der Niederländer trifft ins kurze Eck 3 zu 0 der Halbzeitstand. Nach dem Pausentee, 51. Minute, fängt Hans-Joachim Abel an zu zittern. Es gibt Strafstoß für Union, weil Pieper Gogia im 16er zu Fall brachte. Max Kruse vollstreckt zum 4 zu 0. Er hat damit 16 verwandelte Strafstöße mit einer 100%-Quote aufzuweisen. Das schaffte vor ihm bisher eben nur jener Hans-Joachim Abel, der für Schalke, Bochum und Düsseldorf aktiv war. Den Schlusspunkt in der 89. Setzt Teuchert, der von Gogia angespielt auf 5 zu 0 stellt. Für die Köpenicker bedeutet dieser haushohe Heimerfolg nicht nur, dass sie zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleiben, nein, sie übernachten auch auf dem Champions-League-Rang 4. Weiter geht es mit dem an diesem Bundesliga-Wochenende höchst erfreulichen Berlin-Teil. FC Augsburg gegen Hertha BSC 0 zu 3. Zur Pause hatten die Hauptstädter bereits mit 1 zu 0 geführt, der Mann an der Pfeife Herr Willenborg aus Osnabrück. Die erste Gelegenheit im Spiel hatten die Gastgeber des Tanchos von Gregoritsch in Minute 17 knapp drüber. Dann folgt ein typischer Dahlmann in der Bundesliga-Konferenz. 22. Jörg Dahlmann. Die Partie ist noch kein Schenkelklopfer. 33. Einige Gelegenheiten für die Berliner. Bacchio schön freigespielt. Gumni rettet aber per Gretche zum Eckball. 34. Ein cordoba Kopfball den Gjekovic problemlos entschärfen kann beste Möglichkeit für den Hertha Neuzugang Gwendorsi. in der 37. wird er aber im letzten Moment am Abschluss gehindert Augsburg erzielt einen Treffer André Hahn der Torschütze allerdings stand er dabei Hauchdünn im Abseits, 40. Spielminute. Der Augsburger Abwehrspieler Felix Udokay von Yogi Löw kürzlich für die anstehenden Länderspiele nominiert, trifft in der 42. Cordoba im 16. Strafstoß, unglücklich zwar, aber er trifft ihn. Kunja verwandelt 44. 0 zu 1. Die Pausenführung, Halbzeitstand. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Cordoba muss verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kommt Piontek auf Berliner Seite und Jörg Dahlmann verwechselt Robert Lemke mit Werner Höfer. Ansonsten treibt das Nebelfeld des Lech sein Unwesen. Mit fortschreitender Spieldauer bildeten sich dicke Nebelschwaden über der Fuggerstadt. Der Lech, ein rechter Nebenfluss der Donau in Österreich und Deutschland, zeichnete dafür verantwortlich. Laut Wikipedia ist der Lech ein ca. 270 km langer Fluss, der in Vorarlberg entspringt und durch Tirol und Südbayern fließt, wo er in die Donau mündet. Ich habe wirklich danach gesucht, aber tatsächlich keinen Hinweis darauf gefunden, dass der Lech nicht auch durch Leipzig fließen würde. Die einzig mögliche Erklärung für mich, für die vernebelten Gedanken, die auf der bereits angesprochenen Kundgebung an diesem Tage dort unterwegs waren. Zurück auf das Spielfeld der Puppenkiste, 52. Minute, Piontek flankt in den 16er, How Leo nimmt den Ball wunderschön herunter, ist somit Vorbereiter für Luke Bakio, der sich bedankt und das 0 zu 2 erzielt. Der eingewechselte Berliner Stürmer Christoph Piontek wird steil geschickt. Jäkiewicz rettet weit vor dem Tor in höchster Not. 54. 60. Wechsel beim FC Augsburg. Finn Borgerson und Niederlechner kommen auf den Rasen und haben in der 61. direkt eine Gelegenheit. für Borgeson spielt Alderette den Ball durch die Beine. Niederlechner freie Schussbahn kommt zum Schuss, rutscht weg. Schwolo hält den Ball. Die komplette Abschlussmisere vom bisher glücklosen Piontek in einem sehr vorzeigbaren Schnellangriff der Hertana in der 64. Spielminute wurde sie mehr als deutlich. Luke Bakio leitet den Konter ein, bringt den Ball zu Cunha, der ihn gut abschirmt und rechts eben zu Piontek gibt. Der volles Risiko trifft aber wieder nur den rechten Außenpfosten. Zudem wäre auch Gwendozy noch zur Stelle gewesen. 85. Bedarf es noch eines Beweises Piontek rechtsfrei durch, statt es selbst zu machen, legt er schwach in die Mitte ab. Es fehlt an Selbstvertrauen. In der 86. Minute ist es dann endlich soweit. Der erste Saisontreffer für Piontek. Kunja spielt einen Steilpass, Herters bisher uneingelöstes Versprechen, startet noch aus der eigenen Hälfte, ist daher nicht im Abseits, geht rechts durch, mit Hilfe des Innenpfostens ins Langeck, 0 zu 3, endlich. Topspiel am frühen Samstagabend und wenn man die Spiele in der Bundesliga-Konferenz zwischen Mainz und Schalke oder auch zwischen Augsburg und Hertha gesehen hat, dann kann man aus neutraler Sicht ehrlicherweise sagen, es ist fast eine andere Sportart. Es geht los, meine Damen und Herren, machen Sie sich auf alle Hand gefasst. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München 1 zu 1 nach 45, 2 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Manuel Gräfe aus Berlin. Der BVB zu Beginn defensiv sicher, München presste hoch und ließ sich doch das eine oder andere Mal von den Schwarz-Gelben überraschen. Allerdings kam es zu keinen großen Torgelegenheiten. Am ehesten noch Haaland, der in der 17. nach Reuspass überhastet verzog. Und in der 21. rechts am Kasten vorbeischoss. Dann kommt der Rekordmeister. Ein Befreiungsschlag war es nicht, sondern eher ein gut getimter Ball von Boateng auf die rechte Seite. Coman nimmt diesen mit viel, viel Können an und leitet links auf den Flügel zu Gnabri weiter. Der sieht mit viel Tempo ausgestattet den freistehenden Lewandowski und der Pole trifft zum vermeintlichen 0 zu 1. Der Treffer wird zurückgenommen nach Intervention des Video Assistant Referees knapp abseits von Lewandowski. Die Farbe rot zunächst weiter auf dem Vormarsch. Goretzka, Volleyabnahme, Birki kann parieren, 28. Dann ein Zuspiel von Goretzka im Mittelfeld. Kimmich lässt den Ball zunächst passieren, sieht dann Horland und grätscht mit verheerenden Folgen. Er muss verletzt vom Feld am heutigen Sonntag, berichtet der Kicker von Verdacht auf Meniskus Einriss im rechten Knie. Er muss operiert werden und fällt bei den Bayern mehrere Wochen aus. Gute Besserung. Wenige Sekunden vor dem Gang in die Kabinen, die Führung für das Favre-Team. Hummels leitet ein, gibt links auf die Seite zu Sancho, der Guerrero anspielt. Dieser initiiert einen Doppelpass mit Reus und der Kapitän schließt direkt. Unter die Latte ab 1 zu 0. Noch ist nicht abgepfiffen. Nabri zieht aus 17 Metern ab. Naja, er möchte abziehen. Delaney läuft ihm in die Beine. Es gibt einen Freistoß. Höchst aussichtsreiche. Position, eine Freistoßvariante, wie sie mir nur aus den 80er Jahren als fast einzige Freistoßvariante in dieser Zeit erinnerlich ist. Alaba trifft sehenswert 1 zu 1 Halbzeitstand. Früh nach dem Seitenwechsel, 48., gehen die Bayern in Front. Die Abstände sind zu groß bei den Borussia Nabri links zu Hernandez, der flankt nach innen. Lewandowski trifft, weil er schneller ist als sein Gegenspieler Rummels in dieser Situation. Der Ball schlägt rechts unten im Tor ein für den Polen zwischen 2010 und 2014 noch BVB-Profi war dies im 13. Duell mit Dortmund bereits das 17. Tor. In der 69. wird Leroy Sané für Coman eingewechselt und er ist es auch, der nach einem Schnellangriff der Münchner für die Vorentscheidung sorgt. 80. Vorarbeit von Lewandowski, Sané schlägt noch einen Haken. Kanji der BVB Abwehrmann kann nicht mehr eingreifen. Der Ball schlägt perfekt links unten im Tor ein. 1 zu 3. Der Torschütze zum 1 zu 3 vertändelt den Ball in der Offensive. Guerrero gibt zu Erling Haaland und der Norweger. Er macht standesgemäß sein Tor an Neuer vorbei aus Nahdistanz. Flach 2 zu 3, 83. In der 87. eine Volleybnahme von Reus über das Gehäuse. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzählt Lewandowski noch ein Tor abseits erneut. Es bleibt beim 2 zu 3. Die Bayern aus München wieder einmal einen Tick besser als die Dortmunder Borussia. Das Flick-Team war letztlich verdient mit 3 zu 2 erfolgreich und siegte nun schon zum siebten Mal in den jüngsten acht Bundesliga-Partien gegen den BVB. Sie bleiben damit an der Tabellenspitze, die sie ja in der Vorwoche erobert haben. Damals übrigens zum 800. Mal Tabellenführer in der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern. In dieser Rubrik ist der BVB auf Platz 2 mit 174 Tabellenführungen, wie der Kicker zu berichten weiß. Im ersten Sonntagsspiel traf der VfL Wolfsburg auf die TSG 1899 Hoffenheim, gewann am Ende verdient mit 2 zu 1 bei einer 2 zu 0 Halbzeitführung unter der Leitung von Schiedsrichter Jablonski aus Bremen. Der Unparteiische hatte in der fünften Spielminute nach einem Konter der Wölfe über Brekalo und Philipp einen Treffer von Steffen wegen angeblicher Abseitsposition zunächst nicht anerkannt. Der Video Assistant Referee griff ein. Jablonski revidierte sich 1 zu 0. Die Niedersachsen bauen ihren Vorsprung aus. 26. Steffen scheitert an Baumann nach einem starken Pass in die Tiefe von Schlager. Der Abraller landet bei Weghorst. Der zieht ab, aber trifft nur den im Weg stehenden Akpoguma. Guma. Der Abraller wiederum landet bei Steffen. Diesmal passt er kurz zu Weghorst und der Niederländer trifft im zweiten Versuch zum 2 zu Null. In einem intensiven Spiel mit vielen Zweikämpfen, bei denen sich Schlager, eine blutende Nase und Arnold nach einem Zusammenprall mit Samaseku eine Platzrunde am Kopf zuzog, war der VfL doch über weite Strecken die bessere und gefährlichere Mannschaft, auch weil sie immer wieder gute Vertikalpässe nach Ballgewinnen Spielten und damit für Unordnung sorgten. Arnold spielte unterdessen mit Torban weiter und zum Ende der ersten Spielhälfte Chancen für die Sinsheimer. Außenrissversuch von Belfoldil in der 40. rechts am Tor vorbei. Baumgartner kann den Ball in der dritten Minute in der Nachspielzeit 45 plus 3 nicht vollständig kontrollieren, Pausentee. Mit Beginn der zweiten 45 Spielminuten baute die TSG noch weiter Druck auf, aber zunächst hätte mal der VfL für die Entscheidung sorgen können, weil Vogt gegen Schlager einen Elfmeter verursacht hatte. Welchhorst trat an, setzt das Spielgerät aber links am Gehäuse vorbei in der 84. Spielminute. Und so kam es, wie es kommen musste. Hoffenheim kommt zum Anschlusstreffer. 87. Ein weit und hoch in den 16er geschlagener Ball von Vogt. Brooks verschätzt sich nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Adamian hat freie Schussbahn, zwei. Zu eins. So gab es am Ende noch einmal Ramba Zamba, zweite Minute der Nachspielzeit, Freistoß für die Kreichgauer. 17 Meter Torentfernung, rechte Position, der Ball wird von der Mauer zur Ecke abgefälscht, die Ecke wird ausgeführt, Arnold hat den Arm und die Hand zu weit oben verursacht einen Handelfmeter, Vierte Minute in der Nachspielzeit. Dabur tritt an. Castells ahnt die Ecke und hält den Ball. Es bleibt beim 2 zu 1. Castells wehrt bei der Abwehraktion die Kugel zur erneuten Ecke ab. Es gibt noch einmal Eckstoß. Rudi bringt das Leder hinein. Kein entscheidender Abnehmer zur Stelle. Aber Baumgartner hakt bei Joao Victor ein. Der nächste Strafstoß. Nein. Ende. 1899 Hoffenheim, nun seit fünf Ligaspielen sieglos. Der VfL Wolfsburg hingegen bleibt weiter ungeschlagen. Der Trainer Glasner hatte sich ja kürzlich zur Transferpolitik geäußert. Schmatke war nicht amüsiert und wenn man beim VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer genau hingehört hat, dann wird wohl das Kapitel Schmatke und seine Trainer in der Länderspielpause intern besprochen in der Autostadt. So, ein letztes Mal die Regler hochgefahren für das finale Sonntagsspiel an diesem Spieltagswochenende und ich kann euch jetzt schon versprechen, es lohnt sich. Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. 2 zu 2 zur Pause am Ende. 4 zu 2 für die Werkself-Schiedsrichter. Herr Osmas aus Hannover. 18. Spielminute. bayer Keeper Radetzky verursacht gegen Embolo einen Strafstoß, trifft diesen am Fuß. Stindel trifft ins Tor 0 zu 1. 27. Leverkusener Konter über Tapsova und Diaby kommt der Ball zu Alario. Spitzer Winkel, hoher Bogen über Sommer hinweg ins rechte obere Toreck. Wunderschöner Treffer. 1-1 Zweites Tor von Lars Stindl an diesem Abend. Halb links im Strafraum kommt er zum Abschluss an Radetzky vorbei ins rechte Toreck. Es findet noch einmal eine Überprüfung statt, weil möglicherweise Tyram oder Würz am Ball gewesen sein könnten. Nach Überprüfung des Video Assistant Referees war es wohl Würz, das bedeutet, der Spielstand lautet 1 zu 2. Gladbach führt. Nach den Stationen Bailey-Zuspiel, Flanke-Würz, kommt der Ball zu Alario und auch der trifft ein zweites Mal an diesem Abend, auch weil Sommer zwar aus seinem Tor heraus, jedoch zu spät gegen den Doppeltorschützen kommt. 2 zu 2, 41. Der Halbzeitstand. Mit der folgenden Szene entscheidet sich für mich der Spielausgang. Riesenchance für die fohlen elf halblinke Position im Strafraum. Benzemaini gibt ganz rechts raus zu Stindel. Sehr spitzer Winkel. Torabschluss. Radetzky, der Teufelskerl, rettet gerade noch vor der Torlinie. Die Kugel breit zurück in den Fünf-Meter-Raum. Wolf rauscht heran, freistehend und weit über das Tor. So geschehen in der 67. Spielminute. Eine Zeigerumdrehung später geht Leverkusen in Führung. Würz spielt Diaby links frei und der steckt gut durch in den Lauf von Bailey. Bereits im Strafraum nahe der Torauslinie. Auch hier ein sehr spitzer Winkel. Flach unter Sommer hindurch ins Glück. 3 zu 2. Das Boss-Team dreht das Spiel komplett. Die Stationen Würz, Bellarabi, Lars Bender und letztlich kann der rechtsfreigespielte Amiri am Strafraum scharf nach innen geben und Baumgartlinger läuft ein und vollstreckt zum 4 zu 2, 82. Spielminute. Ein Ex-Hertaner, der Österreicher Valentino Lazaro sorgt für ein ganz besonderes Schmankerl zum Schluss. Er erzielt ein Tor in einer Position seitlich in der Luft stehend mit dem Rücken zum Tor mit dem Absatz akkurat ins linke Toreck. Ein Treffer, an den wir uns mit Sicherheit bei diversen Torauswahlentscheidungen des Monats des Jahres zurückerinnern werden. Für diese Begegnung allerdings hat er nur noch statistischen Wert. Vierte Minute der Nachspielzeit, 4 zu 3 der Endstand. Zusammenfassend lässt sich feststellen, Leverkusen, hat in Würz aus meiner Sicht seinen überragenden Akteur, bleibt weiter ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Rang 4. Somit hat das Feuchtbahnradio auch die Momente dieses siebten Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Es folgt eine Länderspielpause. Es geht los am 11. November in Leipzig in Freundschaft gegen Tschechien, weiter am 14. November in der Nationenliga ebenfalls in Leipzig gegen Ukraine sowie am 17. November in Spanien im selben Wettbewerb gegen den Weltmeister von 2010, der diesen Titel damals mit nur acht Toren in sieben Spielen gewann. Na da, schau an, das fehlt uns aber nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip Der achte Spieltag kommt ohne Freitagsspiel daher. Am Samstag, 21.11.15.30 Uhr geht es los mit folgenden Begegnungen. Der FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg 2. Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen 2. Der FC Bayern München empfängt Werder Bremen 1. Borussia Mönchengladbach Gastgeber für den FC Augsburg 1. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart 1. Im frühen Abendspiel empfängt Eintracht Frankfurt Leipzig 1. Im späten Abendspiel empfängt Hertha BSC Borussia Dortmund 2. Und am Sonntag treffen der SC Freiburg auf den 1. FSV Mainz 05, 1 und der 1. FC Köln gegen den 1. FC Union Berlin, 2. Die fußballfremde Abschlussempfehlung beschäftigt sich in dieser Woche aus aktuellem Anlass mit Superhelden. Nachdem ja einer, der es so gern sein wollte, definitiv jedoch niemals war, nicht ist und auch niemals mehr sein wird. Nachdem der nun also endlich abtreten musste, habe ich mich mit anderen Superhelden auseinandergesetzt und die Serie »The Boys« auf Amazon Prime Video zu Ende geschaut. Zwei Staffeln mit je acht Folgen und obwohl ich nun wirklich kein superhelden Superheldenfreak bin, wurde mir dabei nicht langweilig. Mehr noch, es war sogar recht unterhaltsam. Mir hat es gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspann-Radios bolzen und druppen.potspot.de folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei denn so verpasst ihr keine weitere Episode und weil ich ja nun mal bisher keine fremdfinanzierte Werbung im Podcast mache so macht ihr doch bitte Werbung für den Podcast und empfehlt das Vollspann Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite. Außenrest und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.